0: Priatelia, v dnešnom Starty a v diskusnom klubu sa budeme rozprávať s jazykovou mentorkou Lidijou Machovou. Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Lidia, ty ovládaš sedem cudzích jazykov. Áno. Môžeme si ťa vyskúšať?
1: O, môžeme, skúsme. Sava? va? Oui, ça va bien, merci.
0: Dédon De déres?
1: Soy Slovakia. I tu? Tambien. Uh-huh.
0: Um, was has tu gemacht heute?
1: Um, ich habe heute zu Hause.
0: Is normal für dich, oder? Ja,
1: yeah, ja. Yeah, In diese Zeiten? Ja, es ist eigentlich immer normal für mich, da ich immer von zu Hause aus arbeite.
0: Ty už byla v Tatarstane?
1: <laughs> da, da, ja byla,
0: uh,
1: da, óčin, óčin,
0: no, tak vidíte, že naozaj ovláda uh, tieto uh, j- jazyky. Zaujímavé, ty máš na to nejaký špeciálny talent, lebo nie je úplne bežné, že človek sa naučí sedem uh, jazykov. Žila si nejako tak rôzne v zahraničí, alebo ak, ako sa to dá takto naučiť?
1: Vôbec som nežila v zahraničí, učila som sa všetky jazyky doma ako samouk. A nemyslím si dokonca ani, že mám nejaký špeciálny talent na to. Myslím si len, že to bolo pre mňa vždy také obrovské hobby, že som sa tomu chcela venovať. Venovala som tomu dostatok času a postupne som si zefektívnevala metódy, ako sa tie jazyky učím a tak som vlastne naberala jeden jazyk za druhým úplne prirodzene.
0: A... Ty robíš jazykový mentoring, dúfam, že nám v priebehu rozhovoru aj vysvetlíš, čo to je, ale skôr ma zaujíma, či v dnešnej dobe má tento biznis vôbec význam, keď máme Google Translate a rôzne programy, ktoré ty vlastne naskenuješ nejaký obrázok a hneď ti to preloží do tých, alebo existujú aj také rôzne sluchátka, ktoré ti automaticky prekladajú. Má dneska význam vôbec sa učiť jazyky?
1: Neviem, či si, si niekedy skúšal takéto sluchátka alebo aj Google Translate, lebo ono to vie byť veľmi užitočné na taký ako prehľad. Ale keď sa človek naozaj komunikovať s niekým v tom jazyku, tak minimálne zatiaľ to teda vôbec nestačí. A, takže myslím si, že určite to má zmysel. Takže
0: nepripravíte teraz Google Translate v najbližších rokoch o prácu? Nie,
1: nemyslím si, nemyslím si. Akože, určite je to užitočné, ja to veľmi vítam, a, takéto pomôcky sama to rada využívam, ale nie je nad to, keď niekto naozaj dokáže pochopiť jazyk, dokáže si v ňom hoci čo pozrieť, vypočuť, pozrieť si seriál, pozrieť si prednášku, prečítať si knižku a porozprávať sa hlavne s nejakým, treba s odborníkom na nejakú tému. Myslím si, že to sa nedá len tak nahradiť tým, že teraz sa budeme cez sluchátko baviť.
0: Kamerama sa ma pred natáčaním pýtal, že aké tie jazyky vyučuješ, tak môžeš mu to vysvetliť.
1: Áno, ja vyučujem v podstate akékoľvek jazyky a to, to vždy, keď sa predstavím v zahraničí, že ahojte, volám sa Lidia a učím ľudí jazyky, ktoré neovládam, tak väčšinou to človeka zaujíma, že čo, ako je to možné. Ono je to preto, že ja som práve prišla s takým vlastným spôsobom, ako môžem každému človeku pomôcť naučiť sa akýkoľvek jazyk, pretože tie princípy sú tam vlastne veľmi podobné, platia na všetky jazyky úplne rovnako. A dôležité je len sa tomu jazyku venovať, vybrať si správne materiály, správne metódy a pustiť sa do toho. Takže rovnako to platí na jazyky, ktoré som sa aj naučila a úplne rovnaké princípy platia aj na arabčinu, čínštinu, turečtinu.
0: Takže toto je ten jazykový mentoring.
1: Áno, presne. ktorý tak. si
0: vlastne ty vynašla, alebo si to od niekoho odkúkala vo nie, svete? Nie,
1: nie, 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 vynašla som to sama. Takže originál,
0: hej, a... tri prúžky a dvojka.
1: Áno, áno, je to originál, dokonca to máme už ako ochranenú známku, takže je to, je to aj právne potvrdené. Je to v podstate m, taký unikátny spôsob, kde som ja sa snažila preklenúť a, svet polyglotov, teda ľudí, ktorí sa radí učia jazyky tak ako ja, a svet učenia jazykov, v ktorom som tiež pôsobila ako učiteľka a videla som, že to zkrátka nefunguje v tých jazykových školách, a, v školách. Ľudia majú zkrátka problém naučiť sa jazyk, aj keď chodia na nejaký kurz niekoľko rokov, tak som sa snažila priznať na to, že čím to je, ako je to možné a spoznala som vlastne desiatky až stovky poliglotov, dokonca som zorganizovala najväčšiu konferenciu pre poliglotov a zisťovala som stále, aké sú tie metódy, ktoré používame, čo máme spoločné a teraz sa to v rámci jazykového mentoringu snažím približiť ľuďom, pretože je to naozaj univerzálne, každý to vie využiť.
0: Ty si vyštudovala učiteľstvo jazykov?
1: Prekladateľstvo tlmočníctvo, Dobre. ale popri tom som učila.
0: Okay. Hm. Takže... Máš zrejme skúsenosti aj s tým klasickým učením. Ja mám totiž to pocit, že my sa v školách učíme jazyk absolútne opačne, ako by sme sa to mali. V zmysle, že keď je malé dieťa, tak ono je proste dané do toho prostredia a stále to počúva a postupne sa nabaluje. Najskôr viete jednoduché slova a tak ďalej a, a postupne sa učí. Lenže čo my, čiže je v tom prostredí stále po nejakú dobu. Mm-hmm. Takže my keď sa učíme jazyky, tak ideme do školy alebo do tej učebne nejakej jazykovej školy, tam sme hodinu, dve, tri týždne a potom nič. A pocit, že to je úplne presný opak, že možno keby ten človek venoval nejaké intenzívnejšie, že by sa to učil nejakú dobu, možno išiel neviem, niekde na dovolenku alebo tak, ako to vidíš?
1: Uh, z časti áno a z časti nie. To znamená, určite myslím si, že tá vyučba v školách naozaj nie je efektívna a je to práve preto, že naozaj je to 1, 2, 3 hodiny do týždňa a potom človek s tým jazykom nič nerobí a očakáva, že keď príde na tú hodinu, tak ten učiteľ ho zase bude učiť a tak sa ten jazyk naučí. Ale v skutočnosti je práve potrebné, aby sme sa učili, tak ako si spomínal, ako de- malé deti musíme strašne veľa počúvať, rozprávať, komunikovať a ja sa práve snažím ľuďom, ľudí nahovárať na to, aby sa tomu venovali, pretože tých metód je dneska veľmi veľa k dispozícii. Vďaka internetu máme nespočetné zdroje, keď si vezme na YouTube seriály, podcasty rôzne a tak ďalej, naozaj je čo pozerať, len sa tomu človek musí venovať, aby sa do toho dostal a dostatočne si to napočúval, aby tomu rozumel. Takže toto je, je určite potrebné, ale na druhej strane si môžeme z toho školského zobrať určité skratky, ako je napríklad znalosť gramatiky, pretože nám ako dospelým ľuďom oveľa viacej pomôže, keď si prešteme nejaké pravidla toho jazyka a zistíme, že aha, že tak tuto je použitý taký čas, pretože je tu nejaký súvis s minulosťou a nejakým výsledkom deja. A toto nám vie zase dať skrátku, aby sme sa posunuli ďalej rýchlejšie ako tie malé deti.
0: Ty máš také veľmi známe video na YouTube, má 5,5 milióna zliadnutí, to znamená, ako keby si ho každý slovák pozrel, to človeka sme tu ešte nemali. A tam práve hovorí, že existujú viaceré metódy, že tie jazyky, že každý má ten svoj nejaký princíp, ale musí byť niečo také, čo vo všeobecnosti je najefektívnejšie.
1: No, najefektívnejšie je práve ten prístup, ako prístupujeme k tým jazykom. To znamená, tu nie je nejaká jedna metóda, ktorá by fungovala najlepšie všetkým, a ja ani neviem nikomu povedať... Metóda, ktorá jeden... funguje najviac ľuďom. Uh, ono je to práve tak, neexistuje jedna správna metóda. Uh, to, čo ja učím ľudí, je nájsť si tú svoju cestu k tomu, ako sa ten jazyk naučia. A ja im dávam rôzne možnosti, z ktorých si oni povyberajú to, čo ich baví. Poviem príklad, uh, niekto možno pre teba by fungovalo pozranie YouTube, hej? že máš rád YouTube, videá, fičiš na tom, baviťa to, super. Ale niekto druhý nemá rád YouTube, proste zapne si to, nevie, čo tam bude pozerať, nechce sa pozerať na tú obrazovku, tak pre neho to nebude dobrá metóda. Takže... Ono by to objektívne bolo, uh, napomocné pre všetkých, ale pokiaľ to človeka nebaví, tak mu to nepomôže. Takže ja preto neradím ľuďom, že vy musíte teraz 20 minút pozerať YouTube a teraz musíte toto čítať, ale dávam im na výber vlastne, že pozrite sa, aké sú všelijaké možnosti a vyberajte si z toho, čo vás baví. Pretože potom musí to človeka skrátka baviť, tam iná cesta nie je.
0: A doporučuješ svojim klientom napríklad aj drilovať slovíčka? Uh... To je taká vec, čo veľa ľudí učiť sa, neučiť sa.
1: Jasné. Slovička sa treba učiť, slovnej zásobe sa treba venovať, ale drilovať nie. Existujú mnoho efektívnejšie spôsoby na učenie sa slovičok a tam je najdôležitejšie to, ako často si ich opakujeme. Sú rôzne metódy, niektoré sú na papieri, niektoré môžu byť kône v aplikácii, niektoré sú na kartičkách, ale úplne najdôležitejšie je to, ako často si opakujeme tie staršie slovička a niekoľko nových slovičok sa dokážem nabifliť za krátky čas.
0: Opakovanie matka múdrosti.
1: Presne tak. Platí to 100%, ale aj na to opakovanie treba ísť efektívne a nie iba, iba si to čítať, povedzme. Veľká chyba, že ľudia iba pasívne si pozerajú alebo si pozerajú len v angličtine a povedia si, ja toto poznám, toto viem, idem ďalej. A strašne dôležitý je preklad práve zo slovenčiny do angličtiny.
0: A veľa ľudí sa snaží, aby ich deti sa naučili jazyky čo najrychlejšie. Jedným zo spôsobov je, že im zablokujú slovenské kanály a sledujú len tie rozprávky v angličtine alebo v nejakom inom jazyku, je toto fajn. Dala by si to ty svojim deťom, neviem či máš alebo nie, ale spravil by si to takto?
1: Zatiaľ nemám, Ak, určite by som to nerobila na silu, ale určite by som sa snažila deti k tomu motivovať, aby ich bavili tie m, cudzojazyčné materiály. A myslím si, že to môže zafungovať, pretože tie deti možno na začiatku s tým budú mať problém, ale potom zistia, že á, vlastne som si na to zvykol a už tomu celkom aj rozumiem. A, takže určite je to pre deti dobré, pokiaľ majú taký obrovský vstup alebo input sa tomu hovorí a veľa toho vnímajú v cudzom jazyku.
0: Ľudia... Častokrát riešia, že či napríklad stačí angličtina, alebo či treba vedieť aj tie ďalšie jazyky. Ako to vidíš ty v dnešnom svete? Uh, ty robíš v biznise, uh, verím tomu, že máš aj biznisových klientov, firmy a tak ďalej. Je treba vôbec vedieť nejaký iný jazyk okrem angličtiny?
1: No, myslím si, že dnes je už angličtina naozaj nevyhnutnosť. Uh keď človek chce cestovať, alebo mať prístup k vede, k biznisu, k čomukolvek. Ale myslím si, že je dobré minimálne jeden ďalší jazyk ovládať. Aby to tom... je cieľ
0: Európskej únie, neviem, či Áno, vieš, aby presne. všetci vedeli uh, 20 jazyky.
1: Určite. Myslím si, že to je potrebné, hlavne, keď človek dneska pracuje naozaj v rôznych firmách, tak sa večnou už angličtina považuje za samozrejmosť, na komunikáciu medzi oddeleniami. Ale požaduje sa veľakrát už, aby človek sa aspoň pasívne orientoval v nejakom ďalšom jazyku.
0: A to by malo byť druhé čo Nemčina, z hľadiska toho o, prostredia, v akom sme
1: to je na každom človeku, k čomu má vzťah. Opäť, niekoho by som netlačila do toho, že musíš sa naučiť tu nemčinu. Zaujímavé je, že u nás na Slovensku strašne veľa ľudí, študovalo nemčinu v škole a majú k tomu absolútne odpor. Neviem si to úplne vysvetliť, ale stretávam sa s tým stále, že povedia, že ja som mal 8 rokov nemčiny a neviem ani zaťať. takže takým ľuďom by som určite neodporúчала silou mocou chod do toho, lebo to sa ti zíde. Záleží samozrejme, kde človek pracuje, aké sú požiadavky aj konkrétne, konkrétneho trhu, alebo aj akým informáciám sa chce dopracovať. Keď niekto napríklad, má a informácie o tom sú hlavne v Nemčine, tak by som odporúčila naučiť sa ten jazyk, aby človek mohol tie, tie informácie získavať.
0: Ja som sa učil viacer cudzích jazykov a tá Nemčina mi prišla najťažšia. Neviem prečo, možno napríklad, keď si oberiem takú francúzštinu, tam napríklad tie jednotlivé pády, alebo neviem ako sa to no, povie, tak to ide tak strašne prírodzene. Ale v Nemčine je to také, musíš si točiť ten jazyk, a tak je Nemčina taký ťažký jazyk, preto sa ho ľudia, ťažko naučia. Aj napríklad migranti, ktorí prišli do Nemecka, tak stále keď sa s nimi bavíš, aj sú tam 20 rokov, ale stále počuješ, chyby robia a tak ďalej?
1: Uh, nie, určite by som nepovedala, že nemčina je objektívnejšie, uh, objektívne ťažší jazyk. Je to opäť veľmi individuálne. Opäť poznám kopec ľudí, ktorí povedia, nemčina úplne v pohode, to som sa naučila ako dieťa, ale tá francúzština to mi absolútne nejde. Takže veľmi to záleží od toho, ako je ten človek nastavený a hlavne s čím sa stretával, povedzme, aj ako dieťa, a s čím mal pozitívny vzťah. Oni, tieto európske jazyky sú približne rovnako ťažké a v podstate nie sú až také ťažké. Uh, Ta náročnosť je oveľa vyššia pri azijských jazykoch pre nás, pretože to je úplne iný gramatický systém, iné uh, vôbec základy slov. Takže
0: vieš, to takéto slovičko, ktoré sa používa, že v štyroch, štyrikrát hey, hey, rôznych hey. spôsobov. A znamená
1: to úplne rôzne, rôzne slova, a, hey. ale viem zase, ja, ja osobne nemám skúsenosť učením sa týchto azijských jazykov, ale zase viem od mnohých kamarátov, poliglotov, že to zase nie je až také ťažké, ako, ako si človek myslí. Uh, je to ťažšie, ale nie je to až také ťažké, zase platia tam tie isté princípy, treba sa tomu jazyku skrátka venovať.
0: Hovoríš, že o azijských jazykoch sú teraz také nejaké trendy, čo ktoré pre možno pred pár rokmi neboli? Že sa ľudia učia nejaké pre nás exotické jazyky?
1: To neviem, či by som takto povedala, ono určite s tým internetom prišiel prišli nejaké nové možnosti. Veľakrát napríklad niekto pozera japonské manga a tak strašne ho to baví a chytí, že, že chce zkrátka rozumieť a, a chce, chce sa ten jazyk naučiť, takže možno v takýchto prípadoch áno, ale nepozorujem to úplne ako trend. Najviac uh, cítim u ľudí potrebu v našom území uh, učiť sa tie klasické angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu. To je taká uh, zlatá šeska, by som povedala.
0: Béne. To je po taliansky, tuším. Aha, áno, <laughs> Ako si sa ty naučila tých sedem jazykov?
1: Každý som sa učila inak trošku a bolo to postupné. To je dôležité povedať, že ja keď som maturovala, tak som vedela angličtinu a nemčinu ako väčšina ľudí. Nie, nemala som žiadne poliglotské cíle. No väčšina cíle. ľudí
0: myslím, že nevie. si nepovie postredne, že vie dobre, ale pokračuje.
1: A tak minimálne, mali kontakt a učili sa niekoľko rokov. To si myslím, že už pre väčšinu maturantov dneska platí. No a ja som v podstate úplne prirodzene prišla na to, že mám potrebu pre nejaký ďalší jazyk v živote. Napríklad Španielčina bola tretia a tam som veľmi chcela cestovať do španielských hovoriacich krajín. Tak som sa snažila ju naučiť najskôr ako samouk a nešlo mi to, lebo som nevedela veľmi ako na to. A potom tým prelomom pre mňa bolo čítanie Harryho Pottera v Španielčine napríklad. To bola taká metóda, knižka, ktorú som ja mala načítanú z detstva veľakrát a začala som ju počúvať aj čítať španielčine.
0: Ako sa volá chrabromil po, po španielsky, fantasy?
1: <laughs> to ti veru už nepovie, to, to si nepamätám. Ale nie. to boli práve tie, tie slovička, kde, kde som sa ja nejako chytala toho, že čo to znamená na začiatku, lebo som uh, videla, že to je to s veľkým písmenom a už som sa snažila dohadnúť. Do, 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 Ale do, nevala núť. sa to bradavice, hej, tá škola. Nie, nie, a nie je to úplne tak, ako v češtine. <laughs> Uh, takže v podstate takýmito prirodzenými metodami no, postupne sa nabalovali ďalšie jazyky a tak ako vznikala potreba, napríklad pre ruštinu, ktorú sme spomínali, uh, tam som si vysnívalo, že chcem ísť s magistrálu. Prostě proste chcem prejsť do Ázie týmto, týmto vlakom. Dva roky som sa tu ruštinu učila a potom som sa rozprával so všetkými len po rusti.
0: Ako zvládla tvoja pečenka uh, Transsbírskú magistrálu?
1: Úplne v pohode, pretože všetci mi hovorili, že si mám tam zobrať vlastný alkohol, lebo ma všetci budú ponúkať. A Ja som nič takéto nezažila, neviem, či som bola v nejakom inom vlaku alebo vagóne, ale všade, všade okolo boli rodiny s deťmi a tie deti sa so mnou hrali a bolo to hrozne milé. Takže pečenka úplne v pohode.
0: Takže žiadne tieto stereotypy úplne neplatia. A typický príklad človeka, ktorý sa učí jazyky, je tomu starší človek, ktorý ide na nejakú novú pozíciu alebo proste len chce sa zdokonaliť a predsa má už vyšší vek, a mám pocit, že kopec ľudí s tým ako keby struggle, neviem, ako zápasy svojím spôsobom. Kde je ten problém? Ako by si, dá sa to tak obecne povedať, že kde robia títo ľudia chybu?
1: A, áno, myslím si, že je tam viacero dôvodov, prečo to ľuďom nevychádza, ale väčšinou je to o tom, že človek má také nevhodné alebo nesprávne očakávania od toho jazyka. Človek naozaj očakáva, že mu stačí tá jedna hodina v jazykovke, v skupinovej výučbe, kde príde a iba sa vlastne posadí a čaká, že čo ten učiteľ ho naučí. A ono takto sa proste jazyky nedajú naučiť. To, ja si myslím, že toto je úplne najväčší dôvod, prečo toľko ľudí chodí naozaj na kurzy roky a roky a ne, nevedia sa dopracovať k výsledku. Uh, pretože tam je potrebné naozaj, keď si to vezmeme ako deti, keď sme sa naučili rozprávať, tak sme veľmi veľa počúvali. To dieťa, keď je malé, tak v prvé 2-3 roky vlastne len počúva tých rodičov a nič nemusí robiť, nemusí sa o nič starať. A my si potrebujeme v tom dospelom veku tiež napočúvať obrovské množstvo materiálov, aby to bolo pre nás prirodzené. Rovnako to funguje s rozprávaním. Ľudia čakajú, že prídu do jazykovky a v rámci toho rozprávacieho cvičenia raz za tri týždne povedia pár viet že... Teda čudujú sa, prečo ešte neviem plinulo rozprávať. Ale tam si treba naozaj pozrieť na to, koľko času ste strávili rozprávaním a pokiaľ to bolo veľmi málo, tak sa nedá očakávať, že budem vedieť rozprávať podobne ako čímkoľvek. Keď prídem do posilovne a budem teraz týždenne 5 minút posilovať, no tak nečakám po mesiaci, že kde mám tie svaly.
0: Ono asi nie je úplne nutné, aby človek ten jazyk vedel gramaticky správne. Však, tak áno, pokiaľ si nejaký prekladateľ v Európskej komisii, tak asi tam záleží na každom slove, ale keď niekde na trh tak môžeš to proste zle vyskloňovať a vyčasovať a tak ďalej, že uh, možno aj toto ľudia si myslia, že musia byť perfektní, lebo k tomu nás možno aj ten minulý režim učil, ale pritom stačí len uh, vedieť, dajme tomuto slovičko a ruky, rukami, nohami a postupne sa to človek naučí.
1: Áno, tam samozrejme si treba položiť otázku, že na čo sa ten jazyk učím. Keď niekto ide na dovolenku za mesiac, na týždeň a chce sa len takto dohovoriť, tak mu to určite stačí pár slov, fráz a už improvizujem ale pokiaľ niekto chce naozaj ten jazyk využiť, nezabudnúť ho, ale udržať si ho na dobrej úrovni, tak tam je potrebné pokryť už aj gramatiku, aby sa človek dostal na tú úroveň B2. To je tá úroveň, z ktorej vlastne už nespadne úplne dole, pokiaľ sa tomu prestane venovať. Tam je potrebné si trošku tú gramatiku naštudovať, pretože inak sa nikto nebude vedieť nejaké sebavedomé vyjadriť, pokiaľ nemá absolútne istotu v tom, čo hovorí.
0: Takže nevyhneme sa tej gramatike úplne.
1: Nevyhneme, pretože áno, tak ako som hral na tú, na tú pokročilú úroveň, tam si to musíme preúskať, pretože e, v podstate každý na to príde, aj keď to chce tak nejako uhrať a improvizovať, tak príde na to, že veľakrát potom niečo povie, zimprovizuje to a ten druhý ho inak pochopí, že tam dochádza k rôznym nedorozumeniam. A to spôsobuje práve tá gramatika. Takže vtedy je, vtedy je potrebné naozaj trošku si tú gramatiku upratať. Dá sa to opäť robiť veľmi zaujímavými spôsobmi, nemusí to byť ten klasický štýl. No
0: tak to, mi, tak to som zvedavý, čo mi, čo mi teraz poradíš na tú gramatiku.
1: Tie princípy sú v podstate rovnaké ako v škole, treba si spraviť kopec cvičení, ale tie cvičenia vedia byť robené oveľa hravejšou formou, napríklad dneska aj kvôli APKAM. Ja som mal jedného klienta, ktorý mal strašný problém a odpor k gramatike a povedal Litka, ja nebudem sedieť nad knihou, mňa to proste nebaví, ja mám k tomu úplne odpor. A keď som mu povedala pozriť, tak si stiahni túto appku, uh, je to English grammar in News. proste taká t- učebnica, ktorá sa typicky používa v školách, a rob si tam cvičenie, ono ti to hneď vyhodnotí, že či si spravil chybu alebo nie, tak to zrazu pre bolo, že wow, super, toto ma baví, idem. A začal si to vlastne sledovať, že koľko chyb urobil, ako sa zlepšoval. Prešiel si tou, tou apkou asi dvakrát a brutálne sa mu posunul angličtina, začal dokonca prezentovať v angličtine, pretože nabral tú istotu.
0: Dnes je pre mladú generáciu veľmi moderný YouTube, TikTok a tieto sociálne siete. A máš pocit, že ten level napríklad angličtiny alebo aj iných jazykov u detí je vyšší ako býval, možno v minulosti, keď nebol ten internet a t- tak tieto veci tak dostupné?
1: Myslím si, že áno. Uh, vidieť to na mladých ľuďoch, ktorí ale využívajú ten internet zodpovedne, nie teda iba na nejaké uh, hry, kde sa naozaj. Ale nič pozor, aj pri,
0: sa, sa, aj pri hrách sa ano. vieš veľmi dobre naučiť, ano, ano. lebo tam, to pod, tam tomu naozaj to dieťa chce rozumieť. ako si ti Ja
1: som veľkým zastancom hier, kde sa ale pracuje s jazykom. Pretože keď to je nejaká strielačka alebo vyklikávanie štvorčekov, tak to mi je jedno, že to je anglická hra, ale tam sa nič nenaučím.
0: Uh-huh. Myslíš aj. Minecraft
1: teraz? Uh, nevyznám sa až tak týchto <laughs> okay. hrách, ale uh, pokiaľ je to hra, na, napríklad mám skúsenosti naozaj so jak my, ktorí hrali, že majú aj sluchatka a komunikujú s tými ostatnými, tí majú takú dobrú angličtinu po pár rokoch, to je, to je naozaj to cítiť, pretože oni boli s tým jazykom v kontakte, spôsobom, ktorý ich baví. Takže hry sú určite výborná metóda.
0: musia komunikovať, vieš, lebo ide im o výhru, takže rýchlo, efektívne, zrozumiteľne. Presne tak. A tak ďalej. Takže ak by sme si to zosumarizovali, tak uh, ešte ma jedna vec zaujíma. Hovorí sa, že... Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom? Máš pocit, že získavaš nejaké také hlbšie pochopenie možno tých ľudí, možno sveta, keď ovládaš toľko tých cudzích jazykov?
1: Bude to znieť ako kliše, ale áno, ja si naozaj myslím, že to, že to tak je, že to je pravda, pretože... Mne napríklad tá znalosť ruštiny uh, úplne inak otvorila cestu, cestu Rusko, ako keby som vedela iba po anglicky a tam sa veľmi obmedzenie s niekým rozprávam. To isté v Južnej Amerike, tam ľudia bežne nevedia po anglicky. Takže to, že som sa vedela porozprávať s babkou nejakého známeho, uh, pretože som vedela jej jazyk a ona mi povedala svoj názor na život alebo na Kube napríklad, to bolo neskutočne zaujímavé, uh, je, to, je to skutočne veľmi obohacujúce. Otvára to také, také brány, čo si človek neuvedomí, kým ten jazyk nevie a nedostane sa do kontaktu s takými ľuďmi.
0: OK, takže aby sme si to zosumarizovali, tak ja to budem hovoriť, ako som to pochopil z toho nášho rozhovoru a tým povedči či, či, či to hovorím správne. Takže v prvom rade, keď si chcem vybrať ten jazyk, tak musím ho na niečo potrebovať?
1: Áno, treba mať nejaký dôvod, prečo sa ho učím. Dobre,
0: tak dajme tomu, chcem ísť na pracovnú pozíciu niekde. Druhý krok je teda, keď si vyberám tie metódy, akými sa budem učiť, tak sú také metódy, ktoré ma musia baviť?
1: Presne tak, je to veľmi, veľmi dôležité.
0: Dobre, tak ja mám rád YouTube, aj publikujeme na YouTube, a, takže pozeral by som si YouTube videá. A v treťom rade, keď sa teraz chcem dostať na tú úroveň B2, už by som teda mal začať myslieť aj na tú gramatiku. A predsa len tam dať do toho trošku toho drillu, že nepôjde to úplne len tak jednoducho. A Ďalšia vec je potom slovíčka, ktoré by som si mal priebežne opakovať a učiť sa nové, aby sa mi zväčšovala tá slovná zásoba, aby som možno chápal čoraz viac z toho kontextu a čoraz potom ostatné slová mi začnú do toho zapadať.
1: Áno, veľmi zjednodušenie by sa to dalo takto pomenovať, ale ešte sme zabudli na niekoľko ďalších oblastí, lebo ich je až sedem. Teda gramatika, slovná zásoba sú jedna časť, ale potom je tu ja ešte... Som teda... myslel, tak
0: v praktickom zmysle ale pokračuje?
1: No, OK, pardon, ale teda aby sme povedali kompletne, Jasné. lebo toto nie je kompletný na, na recept na jazyk, ale mu treba tam pokryť vlastne aj počúvanie, čítanie, to sú tie vstupné metódy a potom ešte výstupné metódy a to je rozprávanie a písanie. A k tomu ešte vyslovnosť pridružená k rozprávaniu a to už je všetko.
0: Takže... Ešte si nájsť aj nejaký spôsob, nejaký zaujímavý spôsob, aby som čo, aby som vedel aj niekomu niečo povedať, aj nie, niečo niekde napísať mal by som to ovládať ako keby všetko, aby to bolo komplexné. Takto,
1: áno. Keď chcem ten jazyk už ovládať komplexne, tak je potrebné pokryť všetky tieto oblasti. Ale ja neodporúčam ľuďom učiť sa ich všetky naraz, pretože tam je potom tá pozornosť strašne rozštiepená a ni- v ničom sa neposuním tak, aby som to cítila. Takže pokojne by si mohol po- začať tak, ako si ty hovoril, že teda gramatika, slovička, počúvam YouTube, to je úplne super plán na začiatok. Tie ostatné veci sa ukážu postupne časom podľa toho, čo ty potrebuješ.
0: OK, Lydia. Každý na záver v našej relácii má možnosť niečo odkázať našim divákom. Ak je niečo, čo nezaznelo, nech sa páči.
1: Tak ja by som asi povedala hlavne to, že som presvedčená naozaj o tom, že každý sa dokáže naučiť cudzí jazyk. Nie je to vysada nejakých talentovaných ľudí. Je to skutočne dostupné, akurát veľa ľudí si myslí, že jediný spôsob je ten, ktorý skúšali v škole alebo v jazykových kurzoch, ten tradičný školský systém. Ja som presvedčená, že je mnoho viacej rôznych spôsobov a každý si musel nájsť tú svoju cestu, tak, ktorá ho baví, tá, ktorá mu dáva zmysel a venovať sa tomu jazyku a ono to potom ide.
0: Tak, to je norsky, ďakujem. Aj po <laughs> Hakuna matata.
1: To je po svahelsky.
0: A ako by si na to odpovedala? Hakuna matáta znamená?
1: Uh, Hakuna matata nie je problém, takže Aha. na to sa akože neodpovedá úplne. Ale... Aha, okay. <laughs> Hej.
0: Tak ďakujem za rozhovor a nech sa ti darí.
1: Det er gang